0: حياكم الله. آه من عبد السلام سفر بجده وردتنا هذه الرساله يقول فيها: معلوم ان الحاج يلزمه المبيت في منى ايام التشريق، لكن اذا كان الانسان لا يريد ان ينام في الليل، فهل له ان يخرج خارج منى ويبقى طوال الليل في الحرم مثلا لاداء المزيد من
1: العباده وفقكم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، المراد بقول اهل العلم ان المبيت بمنى ليالي ايام التشريق واجب المراد به ان يبقى في منى سواء كان نائما ام نعم وليس المراد ان يكون نائما فحسب وعلى هذا فنقول للاخ لا يجوز لك ان تبقى في مكه ليالي ايام التشريق بل يجب عليك ان تكون في منى نعم الا ان اهل العلم يقولون اذا قضى معظم الليل في منى كفاه ذلك نعم آه
0: هذا اذا كان يستطيع طبعا البقاء في منى مثلا من شده زحام أو لكن اذا اذا كان يستطيع البقاء لانه قد يتعذر الناس مثل بعض الناس يقول لا استطيع البقاء في منى لان ليس لي مكان او ليس لي خيمه لم اجد مكانا
1: واذا لم يجد مكانا في منى نعم فانه يجب ان ينزل عند منتهى اخر خيمه نعم وليس له ان يذهب الى مكه ايضا بل نقول انك اذا لم تستطع ان تكون في منى فانظر آخر خيمة من خيام الحجاج وكن معهم لأن الواجب أن يتصل الحجيج وأن يكون بعضهم إلى جنب بعض مح. كما نقول مثلا لو أن المسجد امتلأ بالجماعة فإن الناس يصفون بعضهم إلى جنب بعض أه
0: من انزيه مشقر الرواقي من الرياض وردتنا هذه الرسالة التي ملخصها يقول سمعت أن الحجاج مرخص لهم في مشاهدة النساء من غير المحارم والذي سمعت منه هذا الكلام روى لي دليلا وهو قصة الفضل رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم فهل هذا فيه شيء من الصحة أتابكم الله
1: ليس فيه شيء من الصحة بل إن الواجب على الحاج أن يتحفظ من النظر أكثر من غيره ولهذا لا يجوز للحاج أن يستمتع بزوجته مع أنها حلال له. لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بل ابلغ من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزوج في الحج، وعن الخطبه في الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فاذا كان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن عقد النكاح الذي قد يكون وسيله الى الاستمتاع بالزوجة ونهى عن ما يكون وسيلة لعطي النفاح وهي الخطبة فما بالك بالنظر والتمتع بالنظر ولا سيما الى النساء الاجنبيات فلا شك في تحريم النظر الى النساء الاجنبيات في الحج وفي غير الحج نعم واما قصة الفضل فان فيها دليلا على من استدل بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الفضل ينظر إلى المرأة وتنظر إليه صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر فدل هذا على أن النظر لا يجوز وإلا لما صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى الشق الآخر آه هذه رسالة وردتنا من المقدم زبن ضحوي
0: المعذب من تبوك يقول في رسالته سو سؤالي هو أني سرقت حوالي خمسه كفرات سياره وبعد الصلاه ندمت على ما فعلت ولاني ما ينفعني الندم وتمنيت ان يدي تقطعت ارشدوني والله يجيركم ويثيبكم
1: امين. هذه الكفرات التي سرقتها ان كنت تعلم صاحبها وجب عليك ردها اليه باي وسيله. نعم. واذا كان صاحبها قد مات وجب عليك ان تردها الى ورثته واذا لم يكن له ورثه فانك تردها الى بيت المال او تصرفها في المصالح العامه اذا لم يكن هناك من يتقبلها من جهه الدوله نعم واذا كنت لا تعلم صاحبه سرقتها من سياره لاتجي من هي له فانه يجب عليك ان تتصدق بقيمتها لأنه لأن المجهول كالمعدون فلما تعذر علم هذا الشخص الذي سرقت من هذه الكفرات فإنك تتصدق بها عنه أي بقيمتها والله تبارك وتعالى يعلمه ويصل إليه ذلك وأنت تبرأ بها ذمتك أه
0: بالنسبة لكلمة المعذب هذه تأتينا كثيرا في الأسئلة بشكل لا يتصور من كثرته هل يجوز الإنسان أن يطلقها على نفسه
1: نعم لأن العذاب معناه التأذي بالشيء نعم ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه لأن فالتأذي بالشيء والتألم منه والضجر له هذا نوع من العذاب ولا لا بالعذاب هنا العقوبة التي في
0: الآخرة نعم. من السودان وردتنا هذه الرساله من ابراهيم محمد عبد الله قدس يقول هل يجوز مدح النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله بقصائد، النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله بقصائد وبتخصيص ليله الجمعه وليله الاثنين، وان كان هذا يباح فما هو الثواب وان كان لا يجوز ما هو المدح الذي يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا يجوز أطلاقا
1: أرشدونا وفقكم الله إلى ما فيه الخير والبركة مدح النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه من أخصال الحميدة والمناقب العظيمة والأخلاق الكاملة هذا أمر مشروع ومحمود لما فيه من الدعوة إلى دين رسول صلى الله عليه وسلم وإلى تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام ومحبته وكل هذا من الأمور المقصودة نعم وأما مدحه بالغلو الذي كان ينهى عنه صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز بكل حال كما لو مدحه بقول القائل فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فإن مثل هذا الغلو لا يجوز وهو محرم وعلى القول أو على وجه الجائز لا يتخذ ذلك في ليلة معينة أو في يوم معين بحيث كلما أتت هذه الليلة وهذا اليوم قيلت هذه القصائد والمدائح فإن تخصيص الشيء بزمن لم يخصص به الشرع أو بمكان مخصه به الشرع هذا من البدع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. آه
0: وردنا أو وردتنا رسالة من آه الحاج آه باعتبار نعم الحاج باعتبار ما سيكون إن شاء الله. يقول الحاج قاف جيم من بلد إسلامي. آه بعد السلام أحب أن أسأل عما يلي. ما حكم التقاط الصور التذكارية في المشاعر المقدسة؟
1: التقاط الصور التذكارية إذا كانت صور آدميين فإنه لا يجوز أو حيوانات كالإبل مثلا فإنه لا يجوز لأن فيه اقتناء للصور نعم والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تخلو بيتا فيه صورة إلا ما استثني من الصور وهو ما اتخذ فراشا ومخدة وما أشبه ذلك مما يمتهن وأما هذه الصور التذكارية في الحيوانات والإنسان فإنها لا, تجوز لا يجوز اقتناؤها بكل حال وأما إذا كانت صورة الكرية للكعبة مثلا أو لجبال ميناء أو لجبل عرفة أو لمسجد نمرة أو لمسجد مزدرفة أو لمسجد الخيف في ميناء فإن هذا لا بأس به ما لم يؤدي ذلك إلى محذور شرعي فندى ذلك إلى محذور شرعي فإنه لا يجوز، وإلا في الأصل الإباحة
0: نعم. <تصفيق> مثل الصور لهذه المساجد لا بد أن يكون فيها رجال أو نساء أو مخلوقات لأنها هل... لا يتصور أن تخلو من الناس. <تصفيق> نعم
1: من الممكن في إذا ظهرت الصورة وفيها صور آدمي أن يطمس وجوهها وحينئذ تبقى سليمة. نعم <تصفيق>
0: يقول أيضا ما حكم التمسك بالكعبة المشرفة ومسح الخدود عليها ولحسها باللسان ومسحها بالكفوف ثم وضعها على صدر الحج
1: هذا من البدع التي لا تنبغي نعم وهي إلى التحريم أقرب لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وغاية ما ورد في مثل هذا الأمر هو الالتزام بحيث يضع الإنسان صدره وخده ويديه على الكعبة فيما بين الحجر الأسود والباب لا في جميع جوانب الكعبة كما يفعله جهال الحجاج اليوم وأما اللحس باللسان أو التمسح بالكابة ثم مسح الصدر به أو الجسد فهذا بدعة بكل حال لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذه المناسبة أود أن ألفت نظر الحجاج إلى أن المقصود بمسح الحجر الأسود والركن اليماني هو التعبد لله تعالى بمسحهما لا التبرك بمسحهما خلافا لما يظنه الجهلة حيث يظنون أن المقصود هو التبرك ولهذا ترى بعضهم يمسح الركن اليماني أو الحجر الأسود ثم يمسح بيده على صدره أو على وجهه أو على صدر طفله أو على وجهه وهذا ليس بمشروع وهو اعتقاد لا أصل له ففرق بين التعبد والتبرك ويدل على أن المقصود التعبد المحض دون التبرك أن عمر رضي الله عنه قال وهو عند الحجر إني لأعلم لا أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وبهذه المناسبة أيضا أود أن أبين أن ما يفعله كثير من الجهلة يتمسحون بجميع جدران الكعبة وجميع أركانها فإن هذا لا أصل له وهو بدعة ينهى عنه ما. ولما رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معاوية رضي الله عنه يستلم الأركان كلها أنكر عليه فقال له معاوية ليس شيء من البيت مهجورا فأجابه ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الركنين اليمانيين ما. فرجع معاوية إلى قول ابن عباس رضي الله عنهم فدل هذا على أن مسح الكعبة أو التعبد لله تعالى بمسحها أو مسح اركانها إنما هو عبادة يجب أن تتبع فيه آثار النبي صلى الله عليه وسلم فقط
0: نعم, نعم. آه بالنسبة للركن اليماني كثير من الناس وخاصة أيام الزحام لا يستطيعون مسه. فيكبرون
1: على حذوه، فما حكم هذا التكبير؟ هذا التكبير لا اعلم له اصلا ويؤشرون ايضا الى ولا اعلم للاشاره اصلا ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم واذا لم يعلم لذلك اصل لا للاشاره ولا للتكبير فان الاولى ألا لا يكبر الانسان ولا يشير نعم واما الحجر الاسود فقد ثبت فيه التكبير والاشاره عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول آه السائل وبما اننا في في الطواف فإن من البدع أيضا ما يوجد في هذه الكتيبات التي تجعل لكل شوط دعاء خاصا فإن هذا ليس واردا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينبغي للمسلم التزامه ولا العمل به أيضا لأن كل شيء لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام مما يتعبد لله به فإنه بدعة منها عنه وهو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة ولو أن الإنسان اتخذ دعاء عاما مما وردت به السنة غير مخصص بكل شوط لقلنا إن هذا لا باس به بشرط أن لا يعتقد مشروعيته في الطواف ولو أن الإنسان دعا لنفسه بما يريد وذكر الله تعالى بما يستحضر من الأذكار المشروعة لكان هذا أولى فالوجوه إذا ثلاثة تارة يذكر الإنسان ربه بما تيسر ويدعوه بما يحب فهذا خير الأقسام نعم وتارة يذكر الله تعالى بما ورد ويدعوه بما ورد غير مقيد بشوط معين فهذا لا بأس به إذا لم يعتقد الإنسان أنه سنة في الطواف والقسم الثالث أن يدعو الله سبحانه وتعالى في كل شوط بدعاء مخصص له فهذا بدعة ولا ولا ينبغي للإنسان أن يتخذه دينا يتقرب به إلى الله عز وجل وهذه الطريق يحصل بها في الحقيقة مفسدة من الناحية العملية غير الناحية الاعتقادية والمشروعية وهي أن كثيرا ممن يتلون هذا الدعاء لا يفهمون معناه ولا يدرون ولهذا نسمعهم أحيانا يأتون بالعبارة على وجه تكون دعاء عليهم لا دعاء لهم لأنهم ما يفهمون ولا يعرفون وأحيانا يكونون غير عرب فلا يعرفون الحروف العربية فيكسرونها ويغيرون معناها ولهذا لو أن علماء المسلمين وجهوا المسلمين إلى الطريق السليم وقالوا أن هذا الطواف لا حاجة إلى أن تدعوا بهذه التي ليست من, من, من السنة وإنما تدعون الله تعالى بما تحبون أنتم ولكل إنسان رابطة خاصة ومطلب خاص يسأله ربه لكن هذا أولى وأحسن وأسلم أيضا من هذا التشويش الذي يحصل برفع الأصوات وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه وهم يصلون ويجهرون فقال صلى الله عليه وسلم كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءه او قال في القران والحديث رواه مالك في الموطا وهو صحيح كما قال ابن عبد البر لا. وعلى هذا فنسلم اذا تجنبنا هذه الطريق التي عليها كثير من الحجاج اليوم نسلم من التشويش ويكون الطواف, الطواف هادئا ويكون خاشعا وكل انسان يدعو ربه بما يريد واسال الله تعالى ان يحقق ذلك للامه الاسلاميه. الله. ايها الساده الى هنا ناتي الى نهايه لقائنا هذا الذي عرضنا
0: فيه رسائل الساده عبد السلام سفر من جده وأنزيه مشقر الرواقي من الرياض وزبن ضحوي المعذب من تبوك والحاج باعتبار ما سيكون قاف جيم من بلد اسلامي. عرضنا هذه الاسئله والاستفسارات على الشيخ محمد بن صالح اليمين الاستاذ بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينه عنيزه. شكرا لشيخ محمد وشكرا لكم أيها السادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة